0: In unserem heutigen Podcast geht es darum, auf sehr einfache Art und Weise Geld und auch gleichzeitig CO2 zu sparen. Wir legen in der europäischen Gemeinschaft ja sehr viel Wert auf gemeinsame Regeln und Gesetze, auf ein zunehmend einheitliches Auftreten. Doch es gibt zumindest einen Bereich, wo Deutschland sich eine Sonderstellung seit Jahrzehnten herausnimmt. Denn während es überall in Europa ein Tempolimit von 120 oder 130 auf Autobahnen gibt, leistet es sich Deutschland als einziger Staat, dass 80 Prozent der Autobahnstrecke ohne Tempobegrenzung sind. Das ist ein Zeichen unserer starken Autolobby und für unser Klima und unsere Natur ist es ziemlich verhängnisvoll. Und ich gebe gerne zu, ich habe das früher auch genossen. In meinem Sportcabrio, da war manches Mal die Temponadel ziemlich weit oben. Und der Benzinrechner kletterte auch in astronomische Höhen. Und ich hatte auch noch Freude daran. Und ich erinnere mich auch noch gut, wie ich manchmal nach einer längeren und schnellen Autofahrt lange brauchte, um runterzukommen, weil mein ganzes angespanntes Nervenkostüm innerlich immer noch weiterfuhr. Aber das war damals als mir noch nicht klar war, welchen Einfluss unser Spritverbrauch und damit die Menge an CO2-Ausstoß auf unsere Erde hat. Seit Jahren kocht ja das Thema Tempolimit immer wieder hoch. Aktuell ruft die Deutsche Umwelthilfe zu einer Unterschriftenaktion für Tempobegrenzung auf. In den letzten 20 Jahren haben sich alle Sektoren in Deutschland, die CO2-Erzeugen, auf den Weg gemacht, ihren Ausstoß zu reduzieren. Alle haben mitgemacht. Ein Sektor nicht, nämlich der, der am meisten erzeugt, der Verkehrssektor. Knapp ein Fünftel der CO2-Emissionen in Deutschland stammen aus dem Verkehr. Und ohne diesen Sektor kann Deutschland das Paris-Ziel nicht erreichen. Unsere Automobilindustrie hat als Antwort auf die Erderwärmung nicht nur den spritintensiven SUV herausgebracht, wie mit dem Dieselskandal aufgedeckt wurde, haben sie bewusst gelogen und damit aktiv zulasten unserer und der Zukunft unserer Kinder gehandelt. Kaum ein Bereich setzt das Thema Schutz unserer Zukunft so erfolgreich aus wie die deutsche Autoindustrie. Mit dem Ergebnis, dass wir als Autoland nun nicht Vorreiter, sondern nur noch Mittelmaß sind. In Norwegen liegt der Anteil der Neuzulassungen von Elektrowagen bei 56%. Prozent. In Deutschland sind wir gerade mal bei 2,6 Prozent. Also in Norwegen ist mehr als die Hälfte der Neuzulassungen ein Elektroauto. In Deutschland ganze 2,6 Prozent. Auch die Franzosen bringen schon seit Jahren zukunftsweisende Elektromobile auf den Markt. Nur die deutschen Automanager die laufen sich zögerlich wahr. Und dieses Thema, wo geht denn eigentlich die Zukunft unserer Autos hin? Geht es jetzt wirklich in das umstrittene Elektroauto? Ist die Zukunft hybrid? Oder gibt es vielleicht doch noch eine dritte Antriebsart? Manche sprechen vom Wasserstoff, wo wir die Hoffnung draufsetzen können. Das Thema ist so spannend, dass wir im Rahmen dieser Podcast-Serien uns äh, mehrere Folgen mit diesem Thema beschäftigen werden. Und dazu haben wir dann auch einen international anerkannten Wissenschaftler, der sich dazu äußern wird. Aber jetzt kehren wir doch mal zurück zum Tempolimit. Fakt 1 ist, wir müssen runter vom CO2-Ausstoß und zwar so schnell wie möglich. Fakt 2 ist, wir können das Paris-Ziel nur erreichen, wenn der Verkehrssektor mitmacht. Und Fakt 3 ist, und das ist ein sehr entscheidendes Argument, keine andere Einzelmaßnahme im Verkehrsbereich hat ein so hohes Klimaschutzpotenzial, und kann so kurzfristig und so kostengünstig umgesetzt werden, wie das Tempolimit. Drei klare Argumente fürs Tempolimit. Sehr hohes Klimaschutzpotenzial, kostengünstig und schnell. Das ist ganz egal, mit welchem Auto. Jeder kann sofort von heute auf morgen ohne Einsatz von Geld zu einer CO2-Reduktion beitragen. Die Niederländer haben übrigens bereits im März 2020 ein Tempolimit eingeführt. Und das Umweltbundesamt hat berechnet, bei Tempo 120 auf Autobahnen kann sofort CO2 in Höhe von knapp 3 Millionen Tonnen eingespart werden pro Jahr. Bei Tempo 120 knapp 3 Millionen. Bei Tempo 100 ist es mehr als das Doppelte. Da sind es 6,2 Millionen Tonnen CO2, die wir sofort sparen, ohne dass es uns etwas kostet. Nur weil wir es wollen. Auf die Jahre gerechnet kommen wir so mit dem Tempolimit bis 2034 circa auf 100 Millionen Tonnen CO2. Wie sieht denn diese Ersparnis nun konkret in Zahlen aus? Also wenn wir vorher Tempo 130 gefahren sind und nun nur noch Tempo 100 fahren, dann sparen wir etwa 30% CO2 ein und damit auch 30% der Benzinkosten. Also statt 10 Liter auf 100 Kilometer jetzt nur noch 7 Liter. Und was ist das nun genau in CO2? Ein Pauschalwert, der lautet, aus einem Liter Benzin, aus einem Liter entstehen so viel CO2, dass es 5 große Mülltonnen mit CO2 füllt. Noch nochmal, uns ist das ja oft nicht klar, ne? was da hinten so aus dem Auspuff kommt, das ist Müll. Das ist Umweltgift. Umweltgift, das wir kostenlos seit Jahrzehnten in die größte Mülldeponie der Welt, nämlich unsere Erdatmosphäre, entsorgen. Während wir also unseren Restmüll kostenpflichtig Woche für Woche an die Straße stellen und dafür die Gebühren zahlen, zahlen wir für unseren CO2-Müll bislang nichts beziehungsweise seit kurzem, zahlen wir dafür über die CO2-Abgabe. Aber die Kosten, die wir da momentan zahlen, decken bei weitem nicht ab, was tatsächlich an Schaden entsteht. Denn der tatsächliche Schaden liegt nicht bei 20 oder 25 oder 30 Euro pro Tonne CO2, das ist das, wo wir uns jetzt gerade bewegen, sondern der liegt bei 200 Euro pro Tonne CO2. Das sind die Zahlen, die das Umweltbundesamt zugrunde legt. Also jetzt nochmal, aus einem Liter Benzin entsteht so viel CO2, dass es fünf Mülltonnen füllt. Entsprechend, zehn Liter Benzin, 50 Mülltonnen. Einmal volltanken, also circa 70 Liter, sind dann schon 350 Mülltonnen voller CO2, diese großen Mülltonnen, die wir 240 Liter packen. Das ist eine ganz schön lange Reihe. 350 Mülltonnen, wenn man sich das als Reihe vorstellt, das ist schon eine Strecke. Kann man schon 300 Meter laufen. Und wer jetzt freiwillig mitmachen möchte und sagt, ich fahre nur noch Tempo 100, der kann dazu Aufkleber auf unserer Webseite bestellen. Für den Pkw. Da steht dann drauf, freiwillig 100 für das Klima unserer Kinder. Wie schon erwähnt, die Niederlande haben das Tempolimit 100 bereits eingeführt. Allerdings nicht primär, um CO2 zu reduzieren, sondern um andere Luftschadstoffe, wie zum Beispiel das Dieselabgasgift, Stickstoffdioxid zu reduzieren. Das ist genauso auch in Deutschland ein Problem. Nun ist ja das Thema Erderwärmung in den letzten anderthalb bis zwei Jahren sehr deutlich in den Medien auch wenn die Wissenschaftler uns schon seit 30, 40 Jahren darauf hinweisen. Aber es ist ein neues Problem dazugekommen. Denn seit 2019 steht fest, dass das Artensterben, das sowohl im pflanzlichen als auch im tierischen Bereich stattfindet, nämlich das Artensterben von Insekten, Kleinstlebewesen und, 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 dass dies für unser Überleben genauso bedrohlich ist. Und das Artensterben, das wird zum einen durch den Klimawandel begünstigt, zum anderen aber auch und das ganz besonders, weil wir systematisch unsere Böden und Gewässer durch unsere konventionelle Landwirtschaft als auch durch zum Beispiel Stickstoffeinträge gefährden. Und hier steht nun mal der Diesel ganz vorne. Nach Angaben des Umweltbundesamtes sind fast die Hälfte der in der roten Liste in Deutschland aufgeführten Farn- und Blütenpflanzen durch zu hohe Stickstoffeinträge gefährdet. Gut zwei Drittel der Fläche dieser empfindlichen Ökosysteme, waren bereits 2015 durch zu hohe Stickstoffeinträge bedroht. Das ist der Grund, warum die Niederlande nun auf das Tempo 100 umgestellt haben. Um den Schutz der massiv bedrohten Pflanzen- und Tierwelt zu erhöhen. In Deutschland wird dieses Argument noch nicht diskutiert. Es geht also nicht nur um die Klimaerwärmung, es geht auch um den Artenschutz. Es geht um unser Überleben überhaupt. Und ich möchte hier jetzt endlich mal wieder Frieda zitieren. Die kam ja am Anfang häufiger vor, unsere 82-jährige Umweltaktivistin. Frieda ist da übrigens sehr pragmatisch, wenn es um unser Überleben geht. Wenn es nach ihr geht, dann sollte eine Regierung, wenn sie den Ernst der Lage erkennt, aus Verantwortung für unsere Kinder das Ruder durch Verbote herumreißen. Wenn es nach ihr geht, würden Flüge unter 1000 Kilometer einfach verboten. Geländewagen wären in der Stadt unzulässig. Und so wie es auch die Niederlande im März 2020 gemacht haben, aus Fürsorge für uns und unsere Kinder sollte das Tempo einfach begrenzt werden. Es geht um unser aller Zukunft, sagt sie. Zumal, und das ist jetzt meine eher persönliche Bemerkung dazu, Zumal die Autoindustrie lange genug Zeit hatte, Autos mit Zukunftstechnologie zu entwickeln, so wie auch unsere Nachbarländer und andere Staaten. Hätten sie die letzten 20 Jahre dafür genutzt und vor allem auch schon viel eher konkurrenzfähige Elektrowagen entwickelt, dann wären wir mit unserer CO2-Reduktion viel weiter und die Zukunft unserer Kinder sähe rosiger aus. Und dann würden wir auch vielleicht über Tempoverbote gar nicht mehr diskutieren müssen. Auf unserer Webseite könnt ihr übrigens Aufkleber bestellen. Da steht dann freiwillig 100 drauf für das Klima unserer Kinder. Noch mehr Informationen und Argumente gibt es auf der Webseite freiwillig 100. Nochmal, ein Liter Benzin füllt fünf große Mülltonnen mit CO2. Denk daran, wenn du Gas gibst beim nächsten Mal. Und freue dich, was du unserer Umwelt und deinen Kindern ersparst, wenn du möglichst oft aufs Rad oder die Bahn umsteigst. Oder auch einfach mal den Fuß vom Gas nimmst. Je langsamer, desto besser für unsere Erde. Entscheide, ob du weiter zum Problem der Klimakrise beiträgst oder einfach Teil der Lösung wirst. Wir brauchen jeden. Und unsere Kinder brauchen auch jeden. Und darum einfach handeln. Aus Liebe zum Leben.